0: Salve, salve, amigas, amigos, saudosas e saudosos ouvintes do Boletim do Fim do Mundo. Aqui é Bruno Torturra e estou continuando é, a pagar a minha justíssima dívida com todo mundo que pediu que eu voltasse a postar as íntegras em áudio dos boletins. E é, hoje é 21 de novembro e cá estou eu postando a live de 29 de setembro de 2022, naturalmente dias antes do primeiro turno dessas eleições que, né, vamos falar, foi o ponto culminante de tanta coisa, né? mas de maneira mais modesta e mais paroquial, digamos, é, é também uma data decisiva no Boletim do Fim do Mundo, que afinal de contas nasceu nas eleições de 2018. E acho que eu, eu falo um pouco disso no começo dessa próxima transmissão, que, é que é uma síntese muito grande de muitos boletins que a gente fez junto nos últimos anos e, e sobre o que estava na urna bem além do que direita-esquerda, do que Lula e Bolsonaro e bem além entre democracia e ditadura. Eu acho que é o segundo turno do Brasil consigo mesmo e é em torno desse tema as é, vésperas da eleição, que eu discorro aí nos próximos sei lá quantos minutos, uma hora e alguma coisa, que eu ainda, depois de quatro anos, fico chocado como vocês aguentam. Tá bom, turma? Então, é, muito obrigado, espero que vocês gostem. Boletim do Fim do Mundo, o primeiro turno do resto de nossas vidas. E aí, turma? Puxado, né? tá bem puxado. Mas vamos ser sinceros também, tá menos puxado do que há quatro anos, né? Lembram dessa mesma época? Não sei quem acompanhava o proto-boletim no Fim do Mundo, porque o, o, o nome Boletim no Fim do Mundo apareceu, uh, acho que na primeira transmissão, depois do primeiro turno, do, aliás, do segundo turno das eleições de 2018. Até então era só plantão do fluxo, alguma coisa assim. Aí ficou claro o, o, o nome que deveria ser para os próximos quatro anos. É, antes de qualquer coisa, está tudo bem com a transmissão? Está focado? Está audível, visível, sincronizado? Me avisem, tá? Mas estamos ansiosos, né? Estamos ansiosos, ansiosas. Estão é, dormindo bem? Eu estou dormindo pouco. É... Bom, hoje eu vou só avisar algumas coisas antes de começar a, a pensar alto aqui. É, fiz uma transmissão um pouco mais cedo, vai acabar, espero eu, mais cedo do que o normal dos boletins, que, que às vezes tem mais de uma hora e meia, duas horas. Vou tentar acabar antes, 15 minutos antes, 20 minutos antes do debate na Rede Globo. Mas eu achei que seria o caso de fazer uma transmissão hoje... É, porque talvez eu não consiga fazer até, até a eleição. Não sei. Não vou garantir. É, e tem a chance da gente ter mais um calma urgente antes das eleições. Estamos tentando encaixar a agenda minha, da Alessandra e do Greg, para fazer, talvez, no sábado. Se não conseguirmos fazer no sábado, a gente vai fazer logo na segunda-feira, pós-eleições. Então, vamos lá. Pessoal, é. Deixa eu uma coisa aqui, vamos lá, vamos começar a falar, turma, eu, de novo, não sei muito bem onde é que eu vou chegar hoje, para usar um clichê do boletim do fim do mundo, é, eu quase, quase não fiz, né? mas vamos tentar chegar em algum lugar, porque eu acho que tem um certo sentido, não digo de fechamento de nada, mas tem um... No final desse ciclo de quatro anos, né? me veio muito na cabeça hoje a, a origem dos boletins, de como eu comecei a falar ao vivo assim, na internet é, por horas a fio e montei uma comunidade muito legal em torno disso e, de muitas formas, redefiniu não só minha carreira... Que acho que não redefiniu minha carreira, no fundo é uma sequência de muita coisa que eu já vinha fazendo, mas redefiniu muita coisa na minha cabeça, na forma como eu penso, como eu me expresso e, e me forçou um pouco a, a organizar minhas ideias de uma outra forma, mas sobretudo de ler a situação pela qual a gente estava passando nos últimos anos, situação psíquica, política, que eu acho que é o, o fenômeno principal que a gente está sofrendo no país, uma crise psicopatológica, política e, e acho que o, esse primeiro turno, ele de alguma maneira, ele representa um ponto de virada, aconteça o que acontecer nele, é, ele é uma encruzilhada, a gente não vai continuar no mesmo ciclo, ele representa algo muito distinto nessa continuidade dessa tensão absoluta e dessa distopia de muitas camadas que a gente analisou junto no, nos últimos anos. Eu digo isso mesmo assim, aconteça o que acontecer. Ganhando Lula no primeiro turno, é, tendo uma ruptura de algum nível institucional, começando algum tipo de caos, indo para o segundo turno de maneira pacífica ou não, vencendo Lula no segundo turno ou é, não, eu acho que a gente entra numa fase é, necessariamente diferente da nossa história política. E... É, eu queria tentar hoje pensar um pouco sobre isso assim, sobre Por que, que eu acho que, que estamos nessa situação é, Eu não sei por onde eu começar, na verdade Mas eu, essa semana, na segunda-feira Eu tive o privilégio, na verdade, de ir na, Naquela super live que o PT promoveu No IMB, com influencers Parecia uma cerimônia... De Oscar, né? Tinha apresentadores, gente andando na plateia, é, depoimentos e tal. E eu fiquei lá as, as horas inteiras, né? Tive também o privilégio de ficar num lugar super bom pra assistir tudo. E a gente pode até conversar disso depois, mas é, a, a coisa que eu fiquei muito. Muito. É, prestando atenção muito, é no tanto da exaltação que quase todos os convidados e convidadas que falaram fizeram a respeito do nosso país, do Brasil. E o tema era esse, o Brasil da esperança. E era uma exaltação é, do nosso país. É, e eu te confesso que, apesar de achar isso muito correto, muito adequado, e muitas e muitas vezes eu também me emocionei e eu concordei, com tudo isso, é, tinha um incômodo é, na minha cabeça, algo que não, que não encaixava muito bem nesse patriotismo revigorado dentro de uma campanha, nesse patriotismo também novamente muito bem embalado dentro de política, sobretudo colocando o Lula como esse representante do Brasil que a gente quer, né, do, ou do Brasil que a gente foi, na melhor das hipóteses. E houve duas falas ali que eu acho que, para mim, foram as mais importantes de todas do é, evento que justamente foram duas falas que não, que não exaltaram o Lula. Não colocaram o, o Lula como o, o, o líder é, é, que melhor representa a ideia de país que essas pessoas têm na cabeça delas, que essas duas pessoas têm na cabeça delas, mas como uma pessoa indispensável para que a gente possa ir em direção ao que o país possa ser um dia. O primeiro, acho que todo mundo viu, possivelmente nessa live aqui, possivelmente vocês foram impactados pela fala, é do Silvio Almeida, grande jurista, advogado, filósofo e professor. É, acho que fez o um discurso disparado, melhor redigido, né? o discurso que apontava de verdade para uma visão original é, dentro, de um, dentro de um evento político que apesar de ser muito é, emocionante, ele se pautou em grande medida por uma previsibilidade, né? tudo dentro de um script para conquistar voto, para expandir o eleitorado, para dar uma consolidada no sucesso que a campanha vem tendo até é, aqui, merecidamente. O Silvio falou de algo muito importante, que eu acho, que é, é o que a gente precisa sonhar e construir, mais importante do que sonhar, é o, não é o país que o Lula criou que tem que ser recuperado. É o país que a gente nunca foi, que a gente ainda, ainda não foi. Né? É, não tava tudo bem nos anos Lula. tava muito melhor que hoje. Representou uma inflexão, representou uma abertura, representou, com toda certeza. Mas é, o, algo foi dito ali que para mim é muito a ideia de Brasil que eu consigo responder de maneira mais... Não digo patriótica, porque esse termo é péssimo para definir o que eu estou tentando tatear é, aqui, mas é, é o termo que me ufana mais. É o termo que me empolga mais em torno da ideia de país. Do Brasil que ainda não conseguiu ser. Do Brasil que se define de uma outra forma. E a outra fala, que eu acho essa, sim, talvez foi a mais... A mais importante pela urgência, não pela visão, mas pela urgência do momento. E foi o momento em que eu chorei, muita gente chorou e foi a pessoa mais é, aplaudida do, é, do evento que foi a Chai, Chai Surui, liderança indígena é, jovem de Rondônia. Uma das pessoas que está na linha de frente da, de uma distopia, de uma, de uma guerra em que um lado só toma é, tiro não é uma guerra. Não dá nem para falar que é uma guerra porque um lado está sendo simplesmente invadido e oprimido, sem nenhuma reação violenta, sem nenhuma reação é, de ataque físico. né Mas ela, ela botou a bola no chão, para usar uma expressão que o Boulos usou no fim do primeiro turno passado, no exato debate da Rede Globo antes do primeiro turno, que vai acontecer hoje, ela botou a bola no chão e ela trouxe um certo banho de realidade para o para aquela aquela sala, muito feliz de estar lá, de que há é algo que o Brasil não vê em si mesmo, né? não vê dentro do seu próprio coração. Porque essa discussão que a gente tem, ainda que o Lula represente uma síntese muito poderosa mesmo da adversidade social brasileira, em muitos níveis, é, a gente ainda está um pouco de costas sobretudo para o coração florestal do país. E a Amazônia, sendo essa última fronteira é, do, dessa vocação brasileira de se auto-explorar, dessa vocação... Eu já falei isso numa uma outra live, mas acho que vale a pena repetir aqui. Né? O brasileiro, como nome de uma nacionalidade, ele é o nome de uma profissão. Né? Não existe argentineiro, franceseiro, japoneseiro. E a gente não é brasileiro, não é o brasileiro. A gente é brasileiro. Que na origem do termo é muito parecido com sapateiro, com ferreiro. né? Que na origem do termo era uma profissão. Era o, o português é, que vinha para essa terra explorar a terra. O pau é Brasil é originalmente, de onde vem o nosso nome, é o primeiro commodity florestal, uma árvore muito nobre de acrescimento bastante lento e que foi quase extinta pela pela mão dos brasileiros, né? Dos profissionais que antes de, desse país se chamar é Brasil, é, os brasileiros já estavam a, aqui, né? E, e e a Amazônia como essa última fronteira representando não só a última fronteira ecológica, a última grande fronteira ecológica do mundo para ser explorada e dizimada, ela também é a fronteira onde o bolsonarismo, onde o que está em jogo nessas eleições, se expressa de maneira mais clara, é, com menos metáforas, né? que é a destruição do próprio Estado para a liberação da pulsão brasileira colonial, auto-colonial, é original. E é por isso que eu falo que essa live de hoje, para encerrar a minha terapia assim, desses quatro anos... <coughs> Foram temas que a gente trabalhou muito nos últimos anos, né, da autoxenofobia, de como o brasileiro, ele, na verdade, o patriotismo que o Bolsonaro encarna e representa e está em jogo daqui a três dias, é um patriotismo autoxenófobo, É um patriotismo que nega exatamente a essência social, ambiental, de uma vocação única, de uma vocação particular desse território e, e da civilização que existia é, aqui e que talvez hoje, de maneira ainda mais decisiva, da civilização que se formou aqui nesse território, apesar do Brasil. E é por isso que esse termo começou a me incomodar muito, de a gente ser, voltar a ser patriota, voltar a ter orgulho da bandeira e da seleção brasileira, que tem o Neymar como camisa 10, né? sem que a gente use esse, essas eleições que a gente está passando, como uma reflexão muito profunda de como é que a gente pode recuperar, na verdade, um sentido de orgulho nacional sem voltar para a promessa, no fim das contas, muito insuficiente que o Lula nos, nos, nos faz. E que é bastante coisa já. Essa insuficiência não é responsabilidade dele, nem do PT, é preencher a grande lacuna. É uma responsabilidade nossa como sociedade mesmo, mas que é o que, que, qual qual o risco que a gente corre se a gente simplesmente voltar atrás para ter orgulho do país que a gente foi de 2003 a 2013, 14, 16 no máximo? É, e aí é que eu queria chegar um pouco, né? É, essa ilustração que eu entre aspas fiz, né? eu orientei o computador a fazer, né? usando inteligência artificial. Ela é um, ela é um pouco uma, uma ilustração do que eu estava tentando tatear aqui. Né? É, é, o Brasil sendo o maior inimigo do Brasil, né? do povo que se formou aqui, do ambiente que se formou é, aqui. E e tem uma coisa muito clara nisso tudo, né? que é a gente vai fazer uma escolha no dia dois como sociedade. E o que eu quero dizer com ser um primeiro turno do resto das nossas vidas tem algumas dimensões. Uma até muito bem conhecida dessa, dessa audiência, não preciso repetir. É o argumento número um de todo mundo que apoiou o próprio Lula. E dos mais zilionários do PIB brasileiro, aos políticos que foram mais é adversários deles, a esquerda mais radical, aos membros da imprensa, da comunidade artística e tal, que é é uma eleição muito decisiva, existencial para nossa democracia, certo? Certo? Instituição, voto, harmonia entre diferentes, harmonia mínima, uma recuperação dos papéis institucionais dos poderes brasileiros, assim definidos na Constituição. Isso aí está tá muito claro, não preciso chover no molhado. A segunda dimensão, eu acho que ela é muito pouco observada, apesar de ser clara para muita gente. é A eleição brasileira ela é a eleição, o evento climático mais importante do ano. É, não falo dessa década nem do século, porque tem muitas coisas gigantescas que precisam acontecer e que não dependem do Brasil. Mas uma coisa o Brasil tem. O Brasil tem a chave pro o fracasso é, das ambições do clima do mundo. A chave para o fracasso é se a gente perde a Amazônia. Mais quatro anos disso, a, o reconhecimento social brasileiro de que esse projeto precisa seguir, o projeto de autodestruição, de auto a vocação é brasileira como, como uma profissão de lenhadores é, for invocada e confirmada através do patriotismo suicida do bolsonarismo, é a eleição mais decisiva do resto das nossas vidas e da resto das vidas de, de outras espécies e, e todos os seres humanos no mundo. Eu acho que é seguro afirmar que a gente perde qualquer esperança de manter o aquecimento global abaixo dos 2,5%. Mas nem só isso, né? a falta da Amazônia ela não só esquenta o mundo, ela desregula absolutamente as correntes do ciclo da água, do vento, do continente e do resto do mundo todo. Então essa é uma outra dimensão que eu acho muito pouco falada e que estranhamente traduz também um pouco do bolsonarismo. Né? Que a gente sempre fala ah, o Brasil se diminuiu diante do mundo. Né? A gente tinha tinha uma postura altiva, com o Lula particularmente a gente foi muito influente, muito importante na recombinação da, da geopolítica do mundo e tal. Falei um pouco disso na última live, mas na hora que a gente se encolheu, que a gente virou um vexame em que os líderes do mundo se afastaram do, do Brasil, irônica e tragicamente, a gente se transformou num gigante geopolítico como uma potência de destruição a gente se tornou um país minúsculo como potência política e virou uma das maiores chaminés, um dos maiores incêndios florestais do, do mundo, Lato Senso. Né? A gente virou um fornecedor é, não só de commodities muito danosas para a economia mundial, como ouro ilegal, madeira, IPs sendo mandados a preço de ouro para outros países, mas mais importante do que isso... Né? assim a, a incursão dessas forças econômicas criminais, mas globais que também passam pelo sistema financeiro de entender o Brasil novamente como a fronteira exploratória número um do capitalismo. Assim, né? A gente está aqui disponível para ser sugado como país. Mas tem a outra dimensão que é a que eu queria mais explorar hoje, assim, que é, acho que é a, é a que não é discutida. Que é por que, que o primeiro turno, para mim, é tão importante? Eu acho, honestamente, que a gente, caso vá para o segundo turno, a gente vai ganhar a eleição do Bolsonaro. Eu acho que o Lula ganha no segundo turno. Eu acho muito difícil o Bolsonaro tirar essa eleição das mãos da coalizão política, social, econômica e cultural, do consenso que se formou em torno do imperativo de derrotar o Bolsonaro e de botar um fim nesse governo. Então acho que a gente ganha. Mas o que a gente perde, então, com quatro semanas? Eu acho que vai além da, do argumento também muito repetido de que são mais quatro semanas de violência política, verdade. São mais quatro semanas para o Bolsonaro tentar dar um golpe, verdade. São mais quatro semanas com uma base reeleita no Congresso Nacional que não vai se sentir tão ameaçada em ter a sua eleição é, invalidada e pode se reaglutinar em torno do Bolsonaro. Tudo isso fato. Mas tem algo que é esse conflito que eu tentei começar a falar antes, que é o conflito do Brasil consigo mesmo. Eu, eu acho que em 2018 a gente viveu um grande delírio social. Né? Assim, houve uma é, lava-jato, imprensa... É cinismo, redes sociais, religião, ódio incitado na sociedade de muitos lugares, insatisfação econômica de algum nível, sabotagens de todo tipo, desrecalcaram a extrema-direita brasileira que se expressou é, de muitas formas também. Muitas delas a gente discutiu aqui nos últimos anos, não vou me repetir. É, mas, generosamente, a gente pode jogar o percentual que deu de fato a vitória ao Bolsonaro, vamos dizer, vinte e tantos por cento de votos que hoje parece que ele não dispõe mais para vencer a eleição no segundo turno, é, essas pessoas a gente pode falar que elas, de alguma maneira, elas se iludiram, entraram em um, um delírio de alguma espécie, mesmo que ele esteja alimentado por preconceitos pessoais, por contas erradas, por um monte de coisa, mas... Hoje, eu vou te dizer, eu não consigo jogar o bolsonarismo ou as chances ou o que representa esse primeiro turno no campo do, do é delírio. É, apesar dele ainda estar tá muito bem expresso através de universos paralelos que se criaram, narrativos de gente muito iludida, eu também não sou muito paternalista com... com pessoas com, com menos instrução ou menos interesse é, na política, porque do mesmo jeito que eu tenho muito respeito a gente teve até essa discussão na última live com um eleitor do Ciro Gomes que é, eu, eu acho mesmo que o povo mais pobre brasileiro em geral é o que vota de maneira mais responsável e é exatamente porque eu respeito a, a, a inteligência do povo brasileiro que eu não vou é, Passar a mão na cabeça em quem, depois de quatro anos de governo Bolsonaro, testemunhando o showroom de horrores que a gente passou, é, sendo a pandemia talvez a, o mais abjeto, o mais grave deles, do ponto de vista social, mas exemplos não faltam. né? De Da estética à ética, da, do fundo da Amazônia, à esquina da Avenida Paulista, dos seus fãs aos seus correligionários... É, dos seus aliados, as suas demonstrações, é, as pessoas que ele escolheu ser adversário, ser inimigo, na verdade, ou envolvimento dele com morte, com assassinos, com tudo isso de coisa, eu não acho que dá para a gente jogar mais na conta da ingenuidade ou das boas intenções quem ainda acredita no Bolsonaro, ou, digo mais, ou quem, diante disso, ainda escolhe se abster em uma terceira via cínica que não existe, ou em algum projeto, seja da Simone Tebet, do Ciro Gomes, um voto nulo, ou a abstenção simplesmente de se colocar publicamente em relação ao que está acontecendo. Por quê? Porque vai ser uma tristeza muito grande se a gente não conseguir demonstrar com uma chance só no primeiro turno, sem precisar de duas, com uma chance só de que a gente é um país que majoritariamente reconhece, reconhece, que a, que a prioridade como país, como nação, como povo brasileiro é repelir, repelir esse ódio que o Brasil sente por si mesmo. Repelir essa força que a partir de Brasília, mas a partir do Rio de Janeiro, a partir de dentro do espírito do cidadão brasileiro, a partir das forças econômicas que sustentam esse verme ainda lá, da parte do, do coração das forças políticas que não que removeram esse canário de lá, esse bandido desgraçado de lá de dentro, entendeu? Se nessa altura do campeonato, com os números colocados, com essa situação, a gente não conseguir produzir 50% mais um pau d'água para é, olhar o país de frente e falar: o Brasil precisa dar uma chance para ele ser um país e não um país que está se consumindo por ódio de si mesmo. E, aí, e não enxergar isso claramente, nessa altura do campeonato, sobretudo em eleitores que ainda se consideram inteligentes de não escolher entre o Lula e o Bolsonaro nessa altura do campeonato, não é miopia, não é burrice, não é cegueira. É que a gente, como país, a gente está realmente adoecido que a gente, como Brasil, que é esse nome que eu não consigo ainda me reconciliar, a gente ainda se define como um país que não está não pronto, quase. Não está pronto para assumir as responsabilidades da civilização brasileira, não a civilização ocidental. Não um projeto econômico, liberal, não responsabilidade de gastos. Mas tudo isso é muito mínimo. Esse projeto que cobram, que a gente não apresenta, que o PT não apresentou um projeto completo de governo, a taxa Selic vai ser o quê? O que, é que eu vou fazer com a balança, balança brasileira? Isso é perfumaria perto de um conflito psicológico que a gente está passando. A gente vai se olhar no espelho e vai se reconhecer ou não? A gente tem essa afasia social gigantesca ainda em que menos da metade do país, depois de quatro anos disso, não é capaz de se reconhecer no espelho e entender o que está em jogo aqui não é o passado do Lula. Não é o que ele entregou para o Brasil que o Bolsonaro deixou de entregar. É se a gente vai conseguir entender esse lugar como um país que tem um povo que precisa se... <risos> Eu não sei nem definir isso. <risos> que precisa se... É... O que o Silva Almeida colocou. A gente pode ser uma outra coisa? Ou, ou, ou não? Ou esse país está aberto ainda? Ou esse país ainda vai dar uma segunda chance para essa autoimunidade se espalhar de uma vez por todas? A gente vai brincar de novo com o projeto que começou como uma colonização externa, mas, mas que por muito tempo... E hoje está muito claro. É uma autocolonização interna. É um ódio que a elite brasileira tem é, do povo brasileiro. Que essa talvez seja a distinção que eu estou tentando fazer aqui. É muito difícil gostar do Brasil. Muito difícil gostar do Brasil quando a história do Brasil ela é uma história de tentar destruir a possibilidade da formação de um povo brasileiro, de uma civilização brasileira que não se define pelo espelho europeu ou pelo espelho é, americano ou como uma rejeição com a América do Sul, que também é outro problema nosso. Mas a gente também não é um país sul-americano clássico. A gente era a maior civilização indígena de todas no continente. Nove milhões de indígenas aqui. Era um país muito mais povoado do que qualquer país europeu. Qualquer um que veio invadir a gente violentamente. E eu acho muito estranho que essa altura do campeonato para entrar na Rede Globo, para a gente ter que discutir e ver se a gente vai ou não, se o Lula vai fazer uma performance boa ou não hoje no debate da Rede Globo, se a gente ainda está discutindo assim quem assinou a cartinha, se o merda do Neymar vai apoiar o Bolsonaro fazendo uma dancinha de TikTok, se isso vai definir o destino do país, eu acho uma coisa meio inacreditável, cara. Eu acho uma coisa meio inacreditável. Eu não sei se eu estou... Deixando bem claro isso. Mas é. Eu tomei umas notas aqui. Ah, eu vou usar uma outra imagem. para definir o que eu quero colocar. Que eu anotei aqui. O maluco da... O véio que lambeu a arma. Vocês viram essa cena, né? Eu fiz questão de não repostá-la. Porque eu achei ela uma das coisas mais... escrotas, grotescas e feias que eu já vi na minha vida. E eu fiquei pensando que uma coisa me incomodou muito na maneira como o nosso campo reagiu a essa imagem. É uma coisa que, em geral, eu me incomodo, e não sabia muito bem por quê. Porque toda vez que eu venho uma cena dessa, essa foi muito explícita, mas outras equivalentes, o, é, o nosso campo que, em geral, fala Freud explica, e isso é vontade dele, né? Que ele, na verdade, ele é gay e enrustido. Ele tem é desejo para chupar... O órgão masculino, na verdade. É isso que ele está fazendo. Ele está sublimando o desejo dele. Ele está recalcando e tá tomando aquilo como um símbolo. né? E a gente fica tirando sarro disso. E eu vou te falar, sempre me incomodou um pouco essa, essa coisa que falam que esses homofóbicos, esses caras todos, eles são gays enrustidos. Eu acho meio desrespeito, tanto com os gays e com os enrustidos também. É... Mas nesse caso desse cara, para mim ficou muito mais evidente o que eu quero colocar. Eu achei uma puta falta de respeito com as pessoas, homens e mulheres, que é, assumidamente ou reprimem o desejo de, né, de fazer o que tu acha que ele estava querendo significar lá. Né, com O desejo de chupar uma outra coisa que não arma. Eu não acho que é o caso daquele cara. Eu acho que esse cara é um bolsonarista, claro, ele é desrecalcado, eu não acho que ele é reprimido eu não acho que ele é enrustido ele foi um dos poucos caras que assumiu saiu do armário em relação ao que o bolsonarismo é sabe o que ele chupou lá? o que ele lambeu lá? ele lambeu exatamente o cano de uma arma ele não lambeu o um símbolo de mais nada o que esses caras têm tesão qual é o que ele deseja ele deixou muito claro tanto quando ele lambeu quanto quando ele falou ele deseja matar. É uma turma que goza quando mata. É sadismo. É perversão. É a essência do fascismo. Que não é homossexualidade reprimida. Porque eu, acho que eu conheci muita gente reprimida na minha vida em relação à sexualidade de várias coisas. Eu nunca vi nenhuma delas ter um tipo de sintoma como esse. Nunca vi. Eu acho que esse cara ele é assumido. Ele lambeu o cano de uma arma. E é isso que eu acho que está muito colocado nessas eleições e que não está... Eu não acho que essa é a escolha que as pessoas estão depositando na é, urna e acho que deveria ser. O Brasil tem um conflito muito claro entre a vida e a morte. A luta de classes no Brasil, acho que do ponto de vista marxista, sim, talvez o Brasil seja o estudo de caso mais exuberante da história do capitalismo. A luta de classes aqui é tão presente que ela, é tão, que ela se tornou algo é imanente. Ela quase não é mais observável porque ela se travestiu de natureza, de mundo real, porque foram 500 anos de um nível de expoliação sem nenhuma responsabilidade civilizatória histórica em que a definição da própria nacionalidade é uma profissão exploratória e uma colonização tão supremacista, mais do que nos Estados Unidos, que a gente não consegue nem ver esse mérito. Eu acho que o movimento negro brasileiro tem, assim, colossal de ter conseguido, assim, na coragem, na força mesmo, revelar para mais gente a dimensão do racismo brasileiro que para muita gente ainda segue sendo invisível. Mas que eu acho que existe uma outra dimensão que não é simplesmente a racial nem, nem a étnica, mas que já se expressa quase no suicídio do país, que é o país eu acho mais vivo do mundo. A maior biodiversidade do mundo ainda é aqui. São 500 anos de assassinato florestal metódico diligente, organizado rentável e ainda somos o país mais biodiverso do mundo fim de semana passado eu andei na Mata Atlântica tem um tequinho ainda assim é cheio de coisa, tem onça tem onça, tem macaco então, é o país mais vivo do mundo que se traduz não só na, na nossa natureza, mas no nível de resistência e de expressão do povo brasileiro a, a brasilidade que o que o Luiz Simas é, expressa tão bem, é uma frase, eu, eu vou citá-lo mal, mas eu acho que é exatamente isso que ele quis colocar, que é, ele, é, é porque ele ama a brasilidade que ele odeia o Brasil, ou algo, ou algo assim. É porque o Brasil é um terror que ele ama a brasilidade. Exatamente porque a brasilidade, o povo brasileiro, é uma história de insistência em seguir vivo e se expressando de maneira única em coalizão com esse território, em coalizão etno-botânica, em coalizão espiritual com as forças e com os arquétipos que se expressam nas nossas matas, praias e vales e canyons e tudo mais, entendeu? na expressão dos nossos produtos, ingredientes alimentícios, que também são os mais ricos do mundo, disparado e que o Brasil insiste, como o Brasil, representado por essa bandeira, matar, matar, e morrer junto. Exatamente porque a gente não tem nem autoestima suficiente para ser um explorador é, é, racional <risos> do que está acontecendo aqui. É uma inconformidade com a existência desse país. E eu acho que isso, sem exagerar mesmo, eu acho que isso é o que está inconscientemente ou de maneira imanente, melhor falando, é o que está colocado no voto nesse dia 2. É isso que me deixa tão nervoso de não ganhar no primeiro turno. Não é o risco de perder a democracia no meio do caminho. É o risco de falar assim, cacete, nem diante da morte em pessoa de um verme mórbido, mortífero, entendeu? que não consegue assim, vestir uma camiseta sem ser abjeto. Não consegue abrir a boca sem, sem, sem babar é, fel, sem babar veneno. entendeu? Que destruiu Cada ponto que ele encostou do, no Estado, na sociedade, na linguagem, na língua portuguesa, esse cara destrói. Ele e os cupincha dele. Esse monte de gente cínica que se aliou a, 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 a tipo esse cara e esse monte de, de brasileiro, de gente que, que compartilha a mesma nacionalidade, os mesmos documentos que eu e que você também, Entendeu? e que se sentem representadas por essa força libidinal mortífera por essa pulsão de morte nunca foi antipetismo isso é uma coisa que está muito claro desde o começo não é antipetismo entendeu? não é é uma força profundamente brasileira entendeu que é esse conflito de uma luta de classes que se dá nesse nível biológico que é a vida contra a morte a vontade de morrer e a insistência em viver, em permanecer vivo e florescendo, que é o que o povo brasileiro é capaz de fazer é dessa forma. E foi interessante ver isso de alguma maneira naquela live política que foi feita na segunda-feira, porque a coisa mais tocante lá é que foi o primeiro evento político que eu fui, fui muito já, em que é, quase nenhum político falou, é, foi uma expressão genuína de pessoas brasileiras, com uma representação muito bem organizada, muito clara, é, dessa potencialidade brasileira. Claro, com muita nostalgia, mas o que me deixou incomodado, ao mesmo tempo esperançoso, ao mesmo tempo confiante para tipo, seguir nessa luta infinita que a gente vai ter ganhando no, no dia 2 é que existem forças no Brasil se realinhando que o vocabulário político não é mais capaz de traduzir. E acho que o grande desafio para a gente, ganhando essa eleição, seja no primeiro ou no segundo turno, porque, novamente, eu acho que a gente vai ganhar no segundo turno se tiver. Então, eu não vou ficar desesperado no primeiro. Se a gente não ganhar no primeiro turno, cabeça muito erguida, campanha vigilante, rua argumento, força, mais aliança e vamos ganhar no segundo tá bom? mas o que vai me deixar chateado é que a gente não vai provar para si mesmo que majoritariamente a gente é capaz de se olhar no espelho e ver o que tá acontecendo na nossa cara nosso rosto mesmo, como país como, como país porque a prioridade, de novo, não é se reconciliar com a bandeira do Brasil não é, a prioridade não é se reconciliar com a camisa da Asa seleção com a merda da camisa da seleção brasileira que o Neymar vai vestir para ganhar, tentar ganhar o ex-campeonato, no Catar. Os caras falam de ditadura na Cuba, Venezuela, sei lá onde, entendeu que o PT apoia. Um monte de apologista da ditadura brasileira indo jogar bola numa, numa outra ditadura. Então, assim, essa reconciliação é a prioridade 20 na minha lista. A reconciliação que a gente precisa fazer nem reconciliação é, é, é quase assim é acordar acordar não é se reconciliar com a história brasileira é o contrário entendeu é dar um, é começar a tentar de maneira objetiva não conciliar mais com essas forças que querem que continuam achando brecha para matar mais ainda o, a ideia de um povo brasileiro possível tem que ser feita uma reconciliação com o... com a Chai Suruí, honestamente. Entendeu? Uma reconciliação com o futuro. Entendeu? E uma responsabilização clara do passado e do presente. Por isso que, pra mim, assim, a coisa mais linda de ganhar no primeiro turno também vai ser uma outra coisa. Vai, vai dar capital político não pro Lula. Porque o Lula, o Ademori tava numa live agora há pouco com a Marina Silva falando uma coisa muito esperta. Muita gente está falando ah se o Lula ganhar no primeiro turno, vai ser um cheque em branco para ele fazer o que ele quiser. Não pode dar essa autorização. O, a, a merda do Estado de São Paulo acabou de tuitar isso de novo. Que, não podemos dar um, que se ele ganhar no primeiro turno, vai ser um cheque em branco. A gente já está numa conciliação gigantesca. Tem o Meirelles, tem o Boulos, tem o Alckmin, tem a Fiesp. A Fiesp não, a, a bosta daquele grupo Esfera. O cara da Riachuelo foi jantar com o Lula. A gente já está no mundo da, da reconciliação possível. Né? É, até me perdi no que eu ia, que eu ia colocar. É, esqueci, esqueci. Acho que falei muito. né? Tem que se reconciliar com outra coisa. Ah, lembrei. O capital que a gente vai ter se a gente ganha no primeiro turno não é para o Lula. É para a gente meter o um bozo na cadeia, cara. É para a maioria do Brasil falar assim, em uma chance só, a maioria do Brasil quer você fora. Fora. A gente vai começar a falar sério e não dar chance para exército, para supremo, para conversinha de Michel Temer, entendeu? de achar uma saída negociada para esse desgraçado reconhecer o resultado da eleição. Enfim tô bem, eu fiquei meio exaltado, né? Deixa eu ver aqui. Mas é isso. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa assim. É. Bom, deixa eu... Vou falar um pouco aqui, vamos ler um pouco de comentário depois eu, eu volto, estou um pouco disperso já fiquei meio bravo, desculpa deixa eu ver aqui, Débora brigadíssimo pelo generoso superchat obrigado para a Luize também, oi, oi Luiz. deixa eu ler o seu comentário valeu Bruno, Silvio foi genial, eu concordo que quem ainda vota no Bozo é canalha e que a vitória no primeiro turno significa recusa dessa pulsão de morte eu acho isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem mais um superchat. Obrigado. A tareja, é isso? Desculpa se não falei o nome muito certo. Obrigadíssimo pela doação. Deixa eu falar para vocês. Agora fazendo um jabazinho. Vocês que se vocês preferirem, vocês podem fazer um pix agora. Aí não tem nenhum desconto do YouTube. Não, não morde os, os 30% que eles, que eles pegam. né Então eu vou deixar aqui. ó Para quem quiser fazer agradeço muito, me pediram várias vezes pessoas que não querem doar para o YouTube eu entendo, um, um terço vai para o YouTube e eu recebo esse dinheiro depois, sei lá, uns dois meses Então quem quiser fazer o Pix, está aqui Pix do Fluxo eu vou apagar o, o grandão e deixar só o pequeno aqui no canto quem quiser fazer, ninguém é obrigado eu agradeço muito o apoio é, faz muita diferença e, e eu quero novamente Ganhando Lula, não ganhando. É, eu pretendo investir um pouco novamente mais no, no Estúdio Fluxo e para isso faz muita diferença o, a doação generosa de todos vocês que gostam e valorizam o meu trabalho. Dito isso, obrigado pelo superchat, Helena. É, Bruno, acha mesmo que o Bozo pode ser preso? Acho. Acho. Eu acho que ele pode ser preso. Ele deveria ser preso. Eu acho que ele ser preso é, um, é um, uma necessidade brasileira. Eu acho que é, é a segunda coisa mais importante que a gente precisa fazer no país. Eu acho que a primeira coisa é derrotar ele nas urnas e a segunda coisa mais importante é prender o Bolsonaro. Porque se ele não for preso, essa pulsão de morte que esteve muito bem expressa na, no golpe de 64... É, nos golpes todos que o Brasil sofreu, no massacre que fizeram em Ecanudos, nas leis que escreveram para favorecer os senhores de escravos quando teve a abolição. Né? É, eles foram os indenizados, não as pessoas escravizadas. É, tudo isso, o Brasil, o Brasil é o país da conciliação é, no pior sentido da palavra, nem deveria ser usada essa palavra, na verdade, é da acomodação de forças parasitárias cada vez mais nefastas e mórbidas no país. E, se, e o Bolsonaro ele tem um agravante, que é o seguinte, se a gente não for capaz de prender o Bolsonaro, a gente não é digno de dizer que tem um sistema de justiça no país. Porque a ditadura, houve muitos crimes, muitos criminosos, mas o Bolsonaro ele é um dicionário de ilegalidades. Ele comete de genocídio a fraude fiscal, a documentação fraude, uh, é, falsa, a compra de imóvel não é declarado, a compra de votos a incitação de crimes como presidente da república, a associação é, a predadores da floresta da Amazônia, de tudo, prevaricação, nepotismo. Assim, você pode prender o Bolsonaro, você tem um, você tem um menu, assim é, assim é um buffet, é um buffet de clube. Você pode escolher o que você quiser. E, além disso, o Bolsonaro ele é uma pessoa é, com essas características muito vulgarizadas. Ela é escancarada. Vale a pena ver hoje também a, a entrevista da grande repórter Juliana Edalpiva. Ela deu uma entrevista longa hoje para o Rovai e para a Dri, no Fórum 11.6. Hoje, só ela ver a entrevista dela. Cara, Ela é uma repórter brilhante ela fez o trabalho que ninguém fez, que a polícia não fez. Sem tirar cinco assim, nanômetros no mérito dela, estava tudo disponível para as pessoas verem. Ela teve a diligência de não se cegar pelo excesso de clareza e ela fechou o diafragma, pôs um óculos, um óculos escuro, foi andar no sol e catou cada caco das fraudes imobiliárias e dos gabinetes do... É Bolsonaro. Ela não investigou os crimes de Estado, não investigou os crimes pandêmicos, a corrupção da pandemia. Ela foi ali, ó. Cartório, funcionário, ex-mulher-ex. A família como uma quadrilha. Se a gente não consegue prender esse cara, fecha o país, cara. Fecha o país. Porque tem um jeito de acabar com o bolsonarismo. Entendeu? Tem um jeito de acabar com o bolsonarismo. Ele vai seguir como uma pulsão psicológica, vai. Ele vai seguir como uma como uma mitologia social brasileira autoiludida para esconder a escrotidão desses homens e mulheres, majoritariamente homens, que que, 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 que para não se olhar no espelho e falar eu sou escroto mesmo, precisa de um bolsonaro e, e de uma fake news para falar que na verdade ele todo mundo mente menos eles vai continuar existindo, mas tem um jeito de acabar com a viabilidade política e do próprio Bolsonaro. É simplesmente seguir o devido processo legal e ignorar as consequências narrativas, midiáticas e, e políticas disso, entendeu? Porque a gente viveu um pastiche de investigação no Brasil chamado Lava Jato, custou caríssimo para o país matou gente. A pandemia, que podia ter matado 400 mil pessoas a menos no país, ela foi gerida pelo Bolsonaro, que, para mim, é um filho direto da consequência do que a Lava Jato fez no país. E a Lava Jato foi essa tentativa. Um pastiche fictícia, cínica, criminosa, errada, de, através dos ritos da investigação legal do Ministério Público, do Judiciário, lá, 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 lá responsabilizar crimes feitos por agentes do Estado. Vários eram de fato criminosos, como se provou, mesmo dentro de um processo totalmente viciado. Agora, se a gente não for capaz de produzir uma investigação simples, porque se fizeram impeachment da Dilma Rousseff e prenderam o Lula sem prova, não é possível que esse país, que está fazendo a grande coalizão política que nunca houve, para reconstituir as instituições brasileiras, não vou capaz de encarcerar o Bolsonaro. Depois de tudo isso, essa frente ampla também é uma faça. Ninguém está falando sério de reconstituir a democracia aqui. Então, para mim, assim, é a condição fundamental. É a tarefa do Lula? Não é. A tarefa do Lula é simplesmente liberar de novo a Polícia Federal na mão de homens e mulheres independentes, botar um Ministério Público Independente, legalista, entendeu? E só. E só. E dá as condições políticas para a justiça fazer o seu é trabalho. Porque se fizerem essa, essa conciliação, eu vou te falar: nem ganhar no primeiro turno redime o Brasil. Deixa eu ler aqui. Caramba. Ô, Karina, obrigado pela generosa doação. É, Karina de Abreu, parabéns pelo seu trabalho. Nossa sociedade precisa muito de pessoas como você. Obrigado, Karina. Precisa de muita gente, precisa de vocês também. Renato Lopes, Bruno, para mim, ao menos o QR Code não tá funcionando para o Pix. Putz, será que eu fiz besteira? Obrigado pela doação, Renato. Você está sempre aí, né? Guilherme Mazzi, obrigado também pela doação. Você é inspirador, Bruno. <coughs> Reflexões cabeçudas necessárias e inspiradoras. Obrigado. Desde o primeiro boletim. Eita. Com Lula, Haddad, Augusto e Carmen Silva. Excelentes votos. Es excelentes votos. Augusto e Carme Silva são excelentes votos. o que o França também está tá, tá na sua lista, né? Suponho que sim. Pablo Paca, precisa estar, né? Pablo Paca. Bruno, teu trabalho é fundamental. O do Greg em aumentar o alcance dele também. Valeu. Queria que desse para escalar ainda mais. Pablo, tá bom assim. Quando escala muito, fica, fica estranho. Salve para os algoritmos que vão viralizar essa live. Viva a resistência, diz o Tiago Cássio. Obrigado, Tiago. Você deu um 5 dólares australianos, é isso? André P. Recolveia. Fala, Bruno, você é um dos olhos que eu ainda vejo na minha querida pátria. Obrigado. Nossa, vocês estão me elogiando muito hoje, gente. Para, não vou ficar lendo o elogio. Marcelo, obrigado pela doação. Alexandre também, obrigado pela doação, pelo comentário. Helena, acabei de responder a sua pergunta. Maria Cecília Moraes também, obrigado pela generosa doação. Deixa eu ler um pouco de comentário não pago aqui. Não, vou ter que ler um pago, né? É... A ah, Maíra Ribeiro. Oi, Maíra. Eu sei que da outra vez eu pulei a sua, sua pergunta, não vou cometer o mesmo erro. Aqui no Distrito Federal, estamos sofrendo de ter que votar na Flávia Arruda contra a Adamares. É dureza, concordo com você. E acho que você está certa de votar na Flávia, na Flávia Arruda. Eu sei que os petistas vão ficar bravos de eu falar isso, mas a Adamares... Eu acho que a Flávia Arruda, apesar de ser bolsonarista, e provavelmente votar idêntico a Adamares, votaria. É, votaria. A Adamares é um dos um dos personagens mais nefastos e perigosos vis do Brasil, que precisa ser ceifada já. Ela não pode ter cargo público a partir de 23. Então, e eu, eu vou te falar, eu, eu eu valorizo ainda mais um voto útil como o seu. Que assim, você votar numa pessoa que você também despreza, uma pessoa que você sabe que é vil como a Flávia, a Ruda é, mas é, é um nível de responsabilidade alto. É para acabar com esse tipo de gente teocrática, perigosíssima como a Damares, tem que arrancar o microfone da frente dela, tem que tirar as prerrogativas dela tem que fazer com que ela volte a ser uma pessoa menor no espaço público brasileiro e te agradeço pelo seu voto que é a mesma coisa que eu faria aí no Distrito Federal lamentando meu voto, assim como com dor no coração, se eu fosse paranaense eu votaria no Álvaro Dias no desgraçado do Álvaro Dias é... deixa eu ler aqui mais comentário de quem deu o superchat Gente, eu vou ter que priorizar o superchat eu não gosto de ler só superchat porque eu não acho justo mas é... eu também não posso não, não lê-los Gabriel e o estrago que militares fizeram e ainda fazem eles manipulam tanto o governo em benefício próprio e se entranharam tanto no poder que será um câncer instalado fala, se, se, fala um pouco, se fala pouco deles eu, eu concordo em parte com você, Gabriel. Acho que, claro, a sua, a sua análise está muito certa. Eles, eles são terríveis. E eles, vamos, vamos esquecer, a Lava Jato abriu a porteira para o Bolsonaro passar. Mas o Bolsonaro ele é filho mesmo do exército brasileiro. A única formação... É... Aliás, é tão interessante pensar dessa forma, porque o Bolsonaro ele é, uma... ele é um espírito podre em uma mente rasa. Então, ele, ele é uma tábula rasa como ser é, estudantil, digamos assim. Ele era um, de, deveria ter sido uma criança perversa, com, com certeza, tesão pela morte, um lambedor de fuzil mesmo, é, autoritário, é, invejoso, como a gente sabe, pela biografia do Bolsonaro. É, mas quem construiu a visão de mundo do Bolsonaro foi a Academia das é, Agulhas Negras. E o fato dele ser uma tábula rasa, dele não ter nenhuma inteligência própria, dele não ter nenhum estilo próprio, dele não ter um interesse próprio, dele não ter lido nenhum livro na vida, nenhum romance na vida, não sabe tocar um instrumento musical, não, ele, ele não tem capacidade disso, ele é, de alguma maneira, a demonstração pura da formação, da visão de mundo do exército brasileiro. É como se você pegasse um HD vazio entrega entrega pro exército e fala, preenche, você pegar outros milicos, tão escrotos quanto o Bolsonaro, mas pegar, sei lá, o Vilas Boas, Braga Neto, Mourão, esses velhos, desgraçados de pijama, perversos também, General Heleno, esses caras têm outras formações também. Fizeram outros cursos, fizeram engenharia, sabem falar inglês. O Bolsonaro é o recruta zero. E eu concordo com você. Agora, o que eu não concordo com você é que se fala pouco deles. Eu acho que se tem um erro que o Exército cometeu em apoiar o Bolsonaro que o Exército se expôs mais. E nos últimos, anos, nos últimos anos a gente falou muito deles. Eu não acho que o Lula é a pessoa que vai fazer esse enfrentamento. Não será. O Lula ele é um conciliador nos, nos sentidos melhores e piores da palavra. E acho que com o Exército é, ele vai conciliar, tentar conciliar, não vai mexer. Essa é uma tarefa que a gente não pode entregar para esse presidente que hoje é o nome que, felizmente, aglutinou o espírito de vida dentro do Brasil. Mas a gente precisa ter essa conversa como sociedade. É uma tarefa para a nossa geração, não para a geração dele. Lula tem 76 anos é, e o tempo que ele tem aqui, eu acho, de quatro anos é para reconstituir uma série de coisas, mas a, a tarefa de construir uma institucionalidade, inclusive para o uso da força do Estado, é uma tarefa para 20, 30, 50 anos. E, e cabe à nossa geração fazer isso. Como? Menor ideia. Só dou palpite, gente. Obrigado para a Bárbara. Babi, tudo bem? Sabemos que a Damares continuar, continuará atuando nos bastidores com a Ana Júlia. Verdade. Ela vai continuar. Mas vamos dizer, Bárbara, melhor na Ana Júlia do que no Senado... E melhor ela sem for o privilegiado. Vamos dizer? Vamos dizer? Melhor, né? Gui Ascar, 13 reais. Obrigado pela doação. auspiciosa. Sou da época do globo girando naquela plataforma rústica e pixelada. A gente mal podia imaginar o futuro que vinha pela frente. Obrigado por esses anos de terapia em grupo. Você é da época do Segunda Dose, né, Gui? Meu primeiro programa de streaming. Desde 2011, gente. Cagando regra na internet. Obrigado a vocês Tome pela doação. Daniel. Você dando muito, muito superchat hoje. Manuela, Manô. Obrigado pela doação generosa também. Voto útil na Ruda é um pouco o amadurecimento horroroso que você estava desenvolvendo. Precisamos retomar o trabalho de base. A esquerda perdeu o povo e não recuperou ainda. A Damares protege pedófilo e estuprador e cristãos ainda aceitam. Pois é. Pois é. Deixa eu ver aqui. Bom, tem muito comentário. Não vou conseguir ler nenhuma mini fração disso. Eu vou ler o último que está aqui. Ó, que é um comentário muito relevante. Do Caio Del Pupo. Bruno, você está preocupado com os atos violentos ou golpistas no domingo? Tô, tô, Bastante. Bastante preocupado. Mas é isso. Isso estava agendado, pessoal. Isso estava ...encomendado... ...isso é parte de ter o Bolsonaro na presidência... ...e o bolsonarismo... ...solto e o cinismo que permitiu... ...que isso florescesse nos últimos quatro anos... ...desimpedidamente... ...por isso que ele tem que ser preso... ...acho acho que eu tenho medo... ...do que pode acontecer... ...acho que alguma coisa vai acontecer... ...não sei a dimensão... ...espero que seja pequeno o suficiente... ...para que seja só uma demonstração... ...tóxica do que o bolsonarismo é... Isso encoraja as pessoas a votar decididamente desde a manhã, ou se começar da confusão de manhã, que isso encoraja as pessoas que ainda, infelizmente, estão com a Tebet e com o Ciro Gomes de dar um voto lúcido e responsável para encerrar isso já no dia 2. Mas eles têm um plano para isso, é que eles são tão incompetentes e tão burros que eu, provavelmente eles não conseguem fazer com que isso ganhe a escala suficiente ou um planejamento ou um grau de confiança interna do próprio ciclo deles, que isso se viabilize como algo que é, intoxique a continuidade do processo em si. Mas há a, a saber. Tem muito rumor na internet, eu faço parte de vários grupos que monitoram grupos de bolsonaristas, tem todo tipo de loucura que está circulando lá nos últimos dias e certamente depois do debate de hoje e do encerramento da campanha dos partidos, que é já, isso vai se intensificar e vai ter muito louco nas sessões eleitorais, culpando mesário, tentando tumultuar. Nosso papel é um só. Não cair em provocação e votar. Pegar a fila, ouvir eles gritando, espera a vez, chama, chama a polícia... É, é, pacificamente, não arruma confusão e vai. Vota. Espera a vez e vota. É isso. Paulo Antônio Rico Rico Adamares é astuto e eficiente. Obrigado pela doação, Paulo. As ações dela levaram a estragos terríveis ela é responsável direta e indireto pela invasão de terras indígenas, por exemplo, com certeza. É mais do que a invasão de terras, né? A invasão de terras é muito pela mão dos próprios garimpeiros e grileiros e tal. Ela é pela invasão é, é pela invasão, pela, invasão, pela invasão étnica, né? Pela pelo etnocídio, melhor falando, que é o assassinato dos modos de vida, da cultura, da linguagem, da cosmologia, da espiritualidade dos povos originários. Acho que essa é uma tarefa também muito feliz para o governo Lula é a criação do Ministério dos Povos Originários, que, aliás, bom que se diga, o Lula fez um discurso legal lá, no, no, lá na live. Mas eu vou te falar, a hora que ele foi mais aplaudido, disparado, disparado. Que então, levantou, bateu palma não parava mais de bater palma, foi quando ele falou que iria criar o Ministério dos Povos é, Originários. É isso que eu quero colocar como, mesmo talvez não tão verbalizado, não tão claro, mas é isso que eu fico feliz com o, com o afeto que o Lula está se alimenta, alimentando e se alimentando da sociedade. Esse entusiasmo muito grande por a criação de um Ministério das Causas Indígenas fez com que ela liberasse essa felicidade maior dentro do público. Mais que quando ele falou sobre o legado dele, sobre educação, sobre abrir esse giro do Bolsonaro e tal. E isso acho que tem a ver exatamente com o que eu estava tentando expressar antes, né? com a vontade do Brasil se olhar no espelho, tirar o véu, tirar a bandeira da cara e olhar, ver o que, que tem atrás da bandeira. O que, que tem atrás dessa camisa feia da seleção? O que, que tem atrás desse patriotismo que, para a gente não esquecer... Vem de pátria, né? vem de pai, de patriarcal, de patrimônio. Não é legal essa pátria. É legal a matria, é legal a terra, é legal a, a vida que brota daqui. E é isso que eu acho que está em demanda alta política. Ainda bem. Ó, aquela Ana, obrigada pela doação, serei mesária, já fui mesária quatro vezes, pela primeira vez estou tensa. Ana, te entendo super. Vai calma, vai com coragem, faz seu trabalho, não vai acontecer nada. Se der alguma confusão, chama o fiscal, chama a polícia, registra, tipo, manda a pessoa embora. E é isso, cara. Vamos ganhar. Os caras vão tumultuar? Vão? Eles foram tumultuar o velório da Rainha Elizabeth, cara. Não vão tumultuar a nossa eleição? Óbvio que vão. Nosso papel é votar. E votar no Brasil, ainda bem que é fácil. Uma onda eletrônica, não pega nem filas, vai lá, pum, vota, tchau, acabou. Voto computado, ninguém vai tacar fogo, nada. Jonas, obrigado pela doação. Qual cor de camisa mais safe, mais segura para ir na votação? É o que você quiser, cara. É o que você quiser. Depende de onde você mora. Seu bairro foi muito bolsonarista, foi muito tenso, foi muito violento. Vai a camisa que você quiser. Bota azul, verde, branco, preto, sei lá, amarelo. Vai com você quiser. Pode de vermelho, roxo. Eu vou de azul. É porque eu tenho uma camiseta que eu quero votar esse ano. E é uma camiseta azul que tem um desenho de uma lula. Ah, a lula é o animal mesmo, linda, que eu comprei no final do ano passado. É um, uma lula, assim Eu vou com ela. Pra falar que eu não visto a camisa de candidato, né? Tá lá. Kamal Couto. Kamal, deixa eu te pedir uma coisa. Eu vi que você... Você fez isso na outra live também. Eu vou te pedir só uma coisa. Quando você não posta tanto a mesma pergunta, porque acaba incomodando um pouco as outras pessoas no chat. E se isso vira se isso vira método de todo mundo, vai ficar muito ruim o chat. Você põe uma vez, espera ficar em silêncio, você põe outra, que eu, eu dou eu dou um jeito, tá? De ler as as perguntas, mas eu vou ler a sua. Bruno, aos meus olhos, a probabilidade de haver um grande acordo nacional só cresce. Para muitos setores, o fascismo BR é uma ferramenta que é usada com o liberalismo de 30 e 30 anos. O grande é acordo você fala de não prender o Bozo, é isso? Talvez muita gente vai querer isso. O Centrão vai querer isso. O PL vai querer isso. Mas precisa ver também, porque o Bolsonaro ele é um bicho, um bicho raivoso, um bicho irracional. Né? Talvez o PL também queira matar o capital político do Bolsonaro e apresentar um outro nome para o futuro. A direita convence recompor sem o Bolsonaro. O Partido Republicano nos Estados Unidos está passando por um processo perigoso parecido, que eles estão reféns do Donald Trump. Sem o Trump, parece que eles não se elegem mais. Mas lá tem primárias, é um processo político bastante distinto do que acontece aqui. Mas a melhor coisa para o Partido Republicano, de alguma forma, seria prender o Donald Trump. Mesmo. Deixar os democratas fazerem as investigações e prender porque aí o caminho se abre para entrar alguém mais do métier. Porque por mais que o Bolsonaro seja essa, essa figura, ele é útil no poder. Fora do poder, não acho que ele vai ser muito útil para o Arthur Lira, não. Vai ser uma figura tóxica. E acho uma outra coisa. Eu acho que vai bater uma, um choque de realidade muito duro quando ele sair do poder. Porque o Bolsonaro, ele também ele é um véu que cobre a tragédia que já está instalada no país econômica, social, política, a terra arrasada que esses caras promoveram, Paulo, o Paulo Guedes, o Tarcísio, o Bolsonaro, o Damares, o Ricardo Salles, o Pazuello, esses caras todos, eles produziram algo que a gente ainda, pela existência e pela presença do Bolsonaro na cadeira, ainda dando coice em tudo que é precioso, a gente não consegue parar para olhar. E eu acho que vai ser aquele, passou o furacão, a gente vai olhar para os escombros e falar, nossa, Olha o tempo que a gente perdeu. Olha as vidas que a gente perdeu. E nessa hora, eu acho que a popularidade do Bolsonaro talvez caia, sabia? Eu acho que vai ser... Claro, o que o nazismo fez com a Alemanha foi muito mais grave do que o que o Bolsonaro fez no Brasil. A Alemanha acabou fisicamente arruinada por bombas e, e, e uma geração inteira morta de homens jovens. É... Mas acho que tem um processo, talvez, espero similar que é quando as pessoas abriram o olho se assim, elas acordaram falam: nossa que foi que a gente fez cara eu não acho que todo mundo vai fazer isso sobretudo os mais ricos mas eu acho que uma parcela da popularidade do bolsonaro é, na hora em que a poeira baixar talvez sem muita autocrítica vai se afastar do bolsonaro e vai fazer o grande eu votei no amoedo eu espero. Maricunha, obrigado. Qual a sua expectativa para as eleições no Rio? O que justifica o voto Castro Lula? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. O, o... o voto Castro Lula, peraí. Tem alguém aqui que falou que fez um superchat de 30 reais. Eu não vi é Norival Norival, faz a... Ah, você fez um Pix Obrigado, Norival Nossa, achei, ali, achei obrigado, Norival Deu certo, então, que bom O voto Castro Lula Mari Obrigado pela doação Olha Eu não sei, eu não conheço a política local do Rio, tem tempo que eu não, não frequento muito o Rio, desde a pandemia que eu não tenho mais base lá É... Mas eu falei um pouco disso na última live também. Eu acho que grande parte do, da população brasileira, e acho que a carioca está muito nesse lugar também, a, a população mais pobre do Rio de Janeiro. Ela é. As pessoas elas não acompanham a, a política como as pessoas que entendem a política quase como um esporte ideológico, que tem um espectro ideológico que vai do Lula, aí vem vindo mais para a direita, e a esquerda do Lula está o Boulos e tal. Eu acho que as pessoas fazem escolhas de acordo com outras análises, outras relações, outras alianças. E, mais importante, outra relação com o próprio papel do Estado nos seus estados. Se você for olhar, a eleição estadual ela é muito diferente o processo de escolha de candidatos da eleição presidencial. A eleição presidencial ela é mais subjetiva, ela é mais imagética, ela tem essa coisa meio grandiosa, meio dos da economia, da imagem do país, da corrupção, não sei o quê. A do Estado é, se... é sempre muito mais ligada aos benefícios imediatos que aquele político é capaz de entregar nessas regiões. Tanto é que o Haddad em São Paulo ele não fala muito de fascismo, ideologia, não sei o quê. Ele fala de o projeto dos trens, o projeto das escolas, o projeto de saúde. As clínicas já têm nome. Eu vou instalar o programa... Ame mamãe. O programa Que as Mamães Vão Ser Mais Amadas no Brasil. É tudo muito específico. E o Rio vive uma distopia política tão grande há tanto tempo tanto tempo que eu acho que, sobretudo, o povo mais pobre, até por uma questão de sobrevivência, de assim, vamos, vamos viver, vamos tocar a vida aqui, tem uma expectativa muito baixa em relação ao papel do é, Estado. E acaba que tem uma relação, pela própria lógica territorial. Vamos lembrar, o rio é mais da metade do rio é controlado por milícia. Se cria uma situação política local em que as alianças, os votos, as responsabilidades, os benefícios que vêm dos operadores do poder há tanto tempo acaba se dando de uma outra forma. Vocês lembram que o Crivella furava a fila de gente para operar o para operar a catarata? É exatamente nesse nível que eu acho que o Cláudio Castro é opera. É uma região também, é um Estado que a população evangélica é muito grande, muito poderosa, muito influente politicamente. É, eu acho que, infelizmente, a campanha do Freixo é, acabou tirando parte do entusiasmo necessário no começo da campanha para os militantes de esquerda assumirem uma campanha do Freixo. É, e o Lula é esse cara que tem uma memória afetiva muito grande. E vamos ver. Eu não sei eu estou agora especificamente tô mais de olho na de São Paulo mas eu estou bem preocupado com o resultado do carioca com certeza é, deixa eu ver, deixa eu ver um pouco aqui vamos ver Tá bom, turma? Bom, ah não, putz, eu tô perdendo um monte de mensagem aqui. Estava nas mensagens principais. Tá bom, gente? Tem mais algum tema que vocês querem discutir? Eu acho que vamos desligar, né? Daqui a pouco vai começar o debate. Eu quero tomar uma água antes. E o Legislativo, Bruno? Sei lá o que dizer. Bruno, Gessé Mariano diz. O Reinaldo Azevedo disse que se o Lula vencer no primeiro turno por pouca diferença, seria mais perigoso do que vencer no segundo turno. O que acha? É o tipo de risco que eu não quero pagar para ver. Eu prefiro ganhar por uma diferença pequena no primeiro turno do que no segundo. É, eu acho que tem que liquidar a fatura, eu acho que questionar o resultado eleitoral no primeiro turno é muito mais difícil porque questiona-se o resultado eleitoral de cinco votos que todo mundo vai precisar dar então eu discordo do Reinaldão, apesar dele estar tá, é, fazendo análises muito boas nos últimos anos mas eu discordo eu entendo o que ele está falando, eu acho que pode ser pode ser, mas eu prefiro não descobrir isso deixando para o segundo turno porque eu acho que entram outros riscos em jogo, então outras fora o tempo outros elementos em jogo Fernanda Lima está <coughs> pedindo aqui eu voto em react do debate nunca te pedi nada Bruno não vou fazer gente não vou fazer eu vou vai até uma da manhã, não, não tenho nem voz para isso mais Quero ver concentrado, vou passar nervoso. Daniela Faria. Bruno, viu alguma pesquisa para o Legislativo aí? Não vi. Alguma chance do Safatle entrar? Chance tem. Acho difícil. Acho difícil. Acho uma campanha heróica, mas... É muito voto que precisa. Precisa de muito voto próprio dele. Precisa de mais de 30 mil votos próprios. Não é fácil com tanta campanha de esquerda mais bem articulada, com dinheiro, mais na rua e tal. Mas ele tem chance, sim. Tem chance, sim. Acho que se ele faz os 30, talvez ele seja puxado pelos grandes puxadores de voto do, do pessoal. Mas ele vai precisar ser puxado. Ah, e é isso, gente. Vai ter o Demore fazendo react, vai ter o Orlando Calheiros fazendo react, tudo gente ótima. Escolham os melhores react e tal. Eu vou, na melhor das hipóteses, tweetar. 38 mil em São Paulo, disse o Rafael Alves. É voto pra cacete, gente. 50, 33 aí por mim, turma. Acho que o Daniel é de Brasília, né, Daniela? Tá bom, pessoal? Safatria, Arruda, Botelho, Erika Hilton ou Boulos? Cara, não vou responder. Tem muitos amigos meus nessa lista aí. A única que não é amiga é a Érica, que eu só conheço de dar oi. O Safatli não é um amigo próximo, mas é um cara que eu tenho muito carinho, gosto muito dele e acho que a é recíproca parece ser verdadeira. É um cara que eu gostaria muito que se elegesse. O Augusto é meu amigão. O Boulos também é meu amigão. A Sônia Guajajara é minha amiga. Então eu estou numa saia justa para declarar voto porque eu vou chatear amigo e aí fica uma situação cabotina mesmo. Vai do que você achar melhor, gente. Do que você sentir que tem mais eco. Tá bom, gente? Oh, 5033, no Rio, diz o Never, é o pastor Henrique Vieira. Outro bom voto. Tá bom, gente? Mas ele precisa de voto. Então votem no safato. E, se vocês quiserem, eu acho um voto é, mais do que mais do que necessário, importante e um voto poderoso. Tá bom, turma? Vamos nessa? 10 e 15. Começar a ver esquenta, botar um pijama, pegar uma água geladinha e, e me E me esquentar na conchinha. Tá bom, turma? Tô vendo aqui os comentários de vocês. Vocês estão especulando o meu voto, né? Não vou falar. Tatiana Rock do Rio de Janeiro. Eu acho que no Rio, eu vou te falar sinceramente. Acho que eu votaria na Tatiana Rock. Se meu voto fosse no Rio, eu votaria nela. Também a é minha amiga. E... Mas eu acho a Tatiana Rock necessária. Cariocas, não deixem essa para, Não percam essa, essa, essa chance. Muita qualidade boa na Tatiana Rock. E acho que, inclusive, fora tudo que ela representa e pensa, vai ser uma legisladora eficiente. Ela vai liderar a bancada, tem gosto pela, pela coisa. Vou dialogar bem lá. Tá bom, turma? Então, gente, eu acho que a gente vai fazer um calmo urgente no sábado, em algum momento antes das eleições, com Gregório e Alessandra Orofino. Se não fizer, não vou prometer um boletim do fim do mundo antes da eleição. Se der na telha, eu faço. Se acontecer alguma coisa muito louca, eu faço. Mas, por enquanto, vamos finalizar essa transmissão com leveza, coragem, amor no coração e sede de justiça com o Bolsonaro e o bolsonarismo. A gente tem que pegar esses caras depois. Tem que tirar esse... Arrancar isso daí é, dentro dos instrumentos dessa democracia que a gente está, pelo menos verbalmente, tanto tentando defender, instituições, constituição, Estado Democrático de Direito. Se a gente elege o Lula e não consegue fazer nem isso, era meio da boca para fora. viu Mas é isso. Espero que vai correr tudo bem. Ninguém fica com medo e mais importante, não transmitam medo. Não postem demais as loucuras bolsonaristas no domingo. Eles precisam disso. Eles contam com a nossa indignação para repercutir as merdas deles. A gente precisa ser objetivo. Se não tiver acontecendo nenhuma tragédia muito grande, foco na coragem, foco no voto, vamos votar, leva os parentes, leva os amigos, convence o pessoal a votar no Lula no primeiro turno, sim, senhor, entendeu? Chega dessa conversa fiada, entendeu? não joga esse voto fora, porque é jogar voto fora sim, porque ninguém aqui está elegendo projeto, livrinho, bosta nenhuma, entendeu? A gente está ou aceitando o Brasil como uma possibilidade, ou não aceitando o Brasil como uma possibilidade. Esse é o voto, esse é o plebiscito. Não é um plebiscito de democracia e ditadura nem entre civilização e é barbárie. É um plebiscito entre a gente aceita ser um, um povo brasileiro ou a gente vai aceitar que uma ideia nociva e tóxica de pátria inviabilize o, o projeto de uma civilização possível, original, autenticamente fruto desse território e da, conforme, e, da, e da formação social desse país. Então eu encerro a live com a, a mesma frase que eu encerrei a live quando a gente perdeu a eleição em 2018, no segundo turno. Que é, Viva o povo brasileiro. E vamos votar assim. Esse vai ser o meu voto. Viva o povo brasileiro. 13 e eu vou confirmar. Eita, ficou esse pique aí o tempo inteiro. Parece que eu sou um caça -nic. Desculpa, gente. Não estava nem vendo. Tá bom? Beijo no coração. E vamos votar. Tá, Brasil...